0: Bem em sintonia aqui nesse nosso bate-papo, também pelo canal do YouTube, para você que vai assistir agora ao vivo, também no replay, participe com a gente com o seu comentário. A minha convidada de hoje é a Laís Azevedo, ela é mãe de uma adolescente de 14 anos, mulher advogada, já atua nessa área, mas hoje ela trabalha no processo de desenvolvimento de pessoas, é Weaver, daqui a pouco vamos conhecer um pouco desse conceito que é essa profissional comunicóloga, especialista em comportamento humano, gestão de pessoas, marketing e vendas. E atualmente está como diretora de relações institucionais da Associação dos Jovens Empreendedores da Bahia, a ASG Bahia, coordenadora de eventos da Associação Baiana de Startups. Ah, Bem-vinda aqui no nosso programa de hoje, Laís.
1: Oi, gente, bom dia. É um prazer enorme estar Obrigada pelo convite mais uma vez. É, compartilhar um pouquinho do que eu aprendi e aprender aqui com vocês também, como essa transmissão ao vivo, para mim é novidade.
0: <risos> Maravilha. A gente que agradece aqui a sua presenta, presença para falar um pouco... Antes de tudo, do Júlio das Pretas, que é um movimento que garante um espaço de luta e fala para as mulheres pretas na sociedade brasileira. Um espaço que precisa ser conquistado a cada dia. No Júlio das Pretas, temos agendas de vários eventos, momentos de bate-papo, roda de conversa, que evidencia essa presença feminina também no mundo do empreendedorismo. E, a Laís essa mulher, né, traz um pouco é, disso na sua própria história de vida, que a gente quer conhecer agora, Laís Como é que foi a sua jornada de se reconhecer como uma mulher capaz, empreendedora, ativar a sua coragem e também fazer isso para outras mulheres? Então, tá, vamos lá.
1: É, fui criada em Curitiba, fui para Curitiba com quatro anos de idade, então, fui criada no ambiente de... Né, é, Diferente, uhum. é, então eu tenho minha pele é clara, então era facilmente passava, okay. é, aceita. Eu achava que sim, né? Acredito que sim, não, nunca, nunca tive nenhuma questão. É, voltei para para cá, para Salvador, com, então, tinha 15, para 15 anos, fazer, fiz meu terceiro ano e optei nesse processo de terceiro ano. Ah, não sabe o que fazer e então tal, vamos fazer direito. Fiz direito muito feliz, fiz o um curso muito feliz. É, concluí esse curso. Passei na antes de me formar. E aí, quando fui para o mercado de trabalho, eu entendi que talvez não fizesse sentido. Eu não sabia o que era. Eu só sabia que não, fazia, não tinha muito a ver comigo. Aque, aquele modelo, é, aquele sistema, aquele modelo que era feito. Passei por um processo de autoconhecimento e de descobertas, assim, muito importantes. E aí, resgatei algumas coisas. As minhas brincadeiras favoritas eram sobre negócios. As minhas brincadeiras eram de brincar de vender as coisas, de ter escritório. Eu gostava disso. E nesse processo de autoconhecimento, testei várias coisas, né? estudei sobre vendas, marketing de comunicação, trabalhei com social media durante um tempo, no meu processo de desenvolvimento, vendi chocolate, vendi roupa, vendi maquiagem, fui consultora marquei durante um tempo, mas eu queria descobrir como eu ia empreender. Mas nesse processo eu entendi que eu não, eu achava que eu não sabia vender, era um problema para mim. Poxa, não sei vender. Como é que eu vou viver de empreender se eu não sei vender? Né? Eu achava que era isso. Na verdade, não foi. Era só não entender como era feito o processo da venda. No meu desenvolvimento, eu fui descobrindo minhas habilidades, porque quando eu entendi que o direito não fazia sentido, eu não sabia por quê, mas eu não sabia o que fazia sentido. Eu sabia que eu não queria o direito. Mas o que é que eu queria? Eu também não, não tinha esse conhecimento sobre minhas habilidades, talentos. Passei por esse processo de desenvolvimento, fui me descobrindo e ajudando outras mulheres também. Então, veio a pandemia. Todo mundo se perguntou ali, e agora? Se eu morrer hoje, né? O que foi que eu fiz? Quem era eu? Por que, que eu estou trabalhando com isso? Parou tudo, mas por que, que eu fazia isso mesmo? As mulheres começaram a se perguntar. Então, eu atendi algumas mulheres que estavam com pornô, que estavam passando por crise de trabalho, não só aqui no Brasil, mas atendi na Inglaterra atendi em Orlando, atendi até na Malásia, uma cliente, atendi em Porto Alegre, online, né, na época da pandemia, ajudando essas pessoas a identificarem esses pontos. Daí que surgiu o PDA Coragem, que é um programa de acompanhamento, que a gente trabalha esses sete pilares, que é o comportamento, a ousadia, a realização, a autenticidade, o governo, o entusiasmo e o merecimento. A gente trabalha com essas mulheres, é, todos esses pilares, para que elas entendam quais são suas habilidades, quem elas são é né, uma coisa que eu faço que é a minha paixão, acho que trabalhar com mulheres, porque foi assim que eu me reconheci é aquela coisa, o que, que eu passei, eu ajudo essas mulheres a enfrentar quando eu descobri minha habilidade, para adiantar um pouquinho do processo, descobrindo minha, as minhas habilidades eu entendi essa minha parte da comunicação alguns dos meus talentos e isso fez com que eu conseguisse construir relações é, é, mais fortes a partir da minha própria autenticidade mesmo, eu comecei a entender que a minha maneira de ser era potente, né, era suficiente para construir eu as minhas relações, era verdadeira. E comecei a, cons a construir esses relacionamentos de uma maneira mais forte. Uma coisa quando você é jovem, que você está naquela empolgação na universidade, mas você vai crescendo e vai vendo que você vai ter que repetir aquilo a vida toda
0: e tem gente que acaba ficando nesse lugar por comodismo, por necessidade também estou no julgamento ou medo de dar esse passo e aí você trouxe uma coisa que foi incrível quando você disse, eu brincava e nas minhas brincadeiras então olha só, a nossa criança já sabe já sabe o nosso desejo a questão é que a gente não ouve essa criança ela é moldada, ela é adaptada ela é domesticada, essa criança ela é esquecida e ela está ali gritando que é a voz da sua alma dizendo que aquele lugar não tá legal que aquele emprego não tá se satisfazendo que você está infeliz mas você vai fazendo de conta que não é aquilo, até um dia, porque até quando você vai sustentar essa não coragem de viver o que você quer? Então, esse resgate das brincadeiras, esse resgate da criança, ouvir a voz interna, o autoconhecimento vai ajudar bastante, né?
1: É, é uma coisa que eu aprendi, inclusive, com a psicanalista mãe de uma grande amiga, ela me explicou que, me, me, me passou esse conceito, de que o adulto troca o brincar pelo trabalhar. Agora, minha pergunta para vocês é o seguinte, hoje, com o que você trabalha, qual é a relação que o seu trabalho tem com o que você gostava de
0: brincar? Hum, a minha, por exemplo, tem bastante isso é muito forte, eu também nas minhas br brincadeiras era professora sempre comento isso, a escova de cabelo da minha mãe era meu microfone o machucador de casa era microfone, então eu já tinha isso na infância, e dei ouvido a isso, essa sensação e mantive, agora tem algo que você disse que é muito forte, até quando eu vou bancar isso, porque você pode até não saber, aí você tá me ouvindo, ouvindo agora, vai dizer ok tudo fácil, tá iluminado e sabe qual é o seu propósito de vida não o tal é propósito a minha missão, ok Vim para o mundo para isso, aí você segue a sua reta na vida Sim. profissional, na sua formação tudo alinhado, direitinho e quando você não sabe qual é o seu propósito, quando as coisas não estão tão claras assim mas aí você traz uma chave, que eu acho que é muito bacana pra gente hoje, que você pode até não saber o que você quer mas você sabe, e tenha sua intuição dizendo o que você não quer, aí é o passo da coragem, não, isso eu não quero, eu até não sei o que eu quero, mas eu vou caminhar no escuro mesmo, sem saber, confiando de que vai aparecer, e você fez um pouco isso, mas é preciso coragem para essa jornada, né?
1: É, por isso que eu chamo hoje o programa de coragem, porque foi um pouquinho do que eu vivi, assim, é, foi um pouquinho não, é o que eu vivo até hoje, e é por isso que eu falo, em todas as nossas experiências, isso é, tem que ser aplicado, a nossa coragem tem que ser aplicada, porque vai continuar sendo difícil. Uhum. Aí, quando a gente fala, ah, porque a gente escolhe, as pessoas, ah, mas é muito romântico, né, para o adulto viver do que ama, a gente não é só a parte boa, não. Uhum. A gente faz o que a gente gosta, mas tem muita coisa difícil no que a gente gosta. né? O processo é um processo muito difícil. Não é porque a gente escolhe viver do nosso propósito, que ele é simples. Muitas vezes
0: você vive sozinho o teu propósito. A grande maioria
1: das vezes você vive que você acredita de uma maneira solitária.
0: E não é apoiada, às vezes até desencorajada. Isso no universo feminino, que é o nosso foco de hoje, Exatamente. é muito forte. Mas para que você vai fazer isso? Já tem aqui a empresa da família, você poderia estar tá aqui. e Isso não vai dar certo. E você deixa, simplesmente enterra seus sonhos no que eu chamo aqui, né, gente? No cemitério eterno dos sonhos. E se seu sonho está lá no cemitério dos sonhos... Está na hora de resgatar. Exatamente,
1: é o lugar que mais tem sonhos guardados, né? É o cemitério, muita gente leva os seus próprios sonhos para lá. Eu, eu acredito, na verdade, que as nossas escolhas, elas são. É, o autoconhecimento, de maneira geral, é difícil, tá? Quando a gente fala isso aqui, não é romântico, não, gente. É o autoconhecimento, primeiro que ele não termina. Uhum. Nunca. É um processo. É um processo. Isso é para quem aguenta bancar. Literalmente, assim, é, para quem aguenta bancar para si, porque vai ter que lidar com coisas que não gostaria de mexer e para quem aguenta bancar também a sua própria posição e postura para as outras pessoas, né? Sim. Que eu acho
0: que é a maior,
1: a maior dificuldade.
0: Acho que os pilares aí que você traz, né, do PDA, que é esse uhum. seu método, esse projeto, de trazer a coragem, uhum. porque a coragem precisa chegar antes de tudo, antes da decisão, antes do pensar, antes do agir, você precisa ter empoderada, certa de que você pode, certa de que você é capaz, construir a sua rede de apoio e ir e dar o passo, porque ninguém vai fazer isso, você. Ninguém vai fazer. Você é a voz do seu sonho, você é a voz daquilo que você quer fazer. Então, quando você traz aí, quais são os pilares? Não é lembrar comportamento. Comportamento. Vamos ah, a, gente, não. a gente
1: sempre vai no dedinho, senão Sim, a gente não vai o comportamento agora. que seria. Comportamento, <risos> a gente vai trabalhar. Eu sou analista comportamental e coach, então eu trabalho e ajudo você a compreender o seu, os seus comportamentos. Isso. Né? De, 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 é, porque, na verdade, a gente precisa entender como a gente se comporta em frente às coisas. Lembrando, gente, que como analista comportamental e coach, eu não sou psicóloga, isso não Sim. substitui terapia, tá? Não tô aqui para substituir terapia de ninguém, isso é, é terapia é muito importante, de jeito
0: nenhum. Mas é bom sinalizar, por exemplo, eu quero empreender, sou mulher, como sou é que negra, que tenho desafios, mas eu procrastino, Sim. mas eu não sou disciplinada. Exatamente, hein? então a
1: gente trabalha o pilar do comportamento, a gente entende como é que você se comporta, entende por que, que você não se comporta, a gente tem uma série de sabotadores
0: Sim, e a
1: gente precisa reconhecer e dar nome para eles, eu depois que aprendi isso eu consigo identificar quando eu tô me sabotando e eu Sim. converso com o meu sabotador literalmente.
0: E é muito bom a gente perceber isso, até para se acolher e dizer, eu faço isso eu me auto-saboto, eu tenho um potencial, quem é aqui não ouve isso toda hora mas você é incrível, você comunica tão bem, você tem um potencial eu não entendo por que você nos deslancha você não cresce e às vezes não é a sua culpa, porque a gente vai para esse lugar, né? Dá a culpa, ah, eu não presto para nada, eu não sei para nada. E não fica nesse lugar, porque tem toda uma rede, que eu nem vou falar aqui, de um sistema criado, e quando a gente fala da mulher e da mulher negra, para deixar você nesse lugar mesmo aí. Uhum. Tem todo um esqueminha, tá? Não é a sua culpa. É sistêmico isso, é histórico isso, e precisa fazer o resgate. Já que eu tô falando disso, vamos falar, porque nesse lugar, você disse que é, foi mais aceito, olha, em Curitiba, né? lugar ali, e você teve que se, se posicionar, você teve dificuldade enquanto mulher com esse, é, é, de se posicionar no mercado, foi difícil?
1: Vamos lá, é, em Curitiba, eu, eu tenho que confessar uma coisa que eu converso tranquilamente em casa, é que eu não sentia, tá. talvez porque em, na, em casa mesmo a gente não, não trabalhava isso, não, não falava ah, você é preta, ou, não, sempre fui, fui envolvida no meu ciclo de uma maneira natural, então para mim, se houve, eu não senti okay. Essa que é a verdade. Quando eu voltei pra cá, eu, eu confesso que eu senti mais.
0: Hum, não é só, gente.
1: Aqui em Salvador eu senti mais. E como adulta já, de entrar nos lugares, de não ser atendida da minha filha, ver isso. Mas que a, a pessoa não te atendeu, eu é, Então, assim, de não ser atendida nos lugares, hoje, por conta dos lugares que eu acesso, de ser uma das poucas mulheres, poucas mulheres, e poucas mulheres pretas e óleo, que eu sempre confirmo isso, eu tenho, eu tenho uma pele clara. Hum, então, é, existem retinta. mulheres ainda mais retintas que têm hum. menos acesso ainda do que eu, então, né? Então, é, imagine eu me enxergar com uma das poucas mulheres, imagino as mulheres pretas de pele retinta. Então, aqui eu sinto muito mais, aqui é muito mais segregado. É porque lá, na verdade, tem pouco, né? Então, Sim, assim, realmente você... Um é, é um destaque. Aqui a gente tem muito, a gente não tem por que entender essa diferença em alguns espaços.
0: Então, olha só como local, né, a cultura também vai influenciar. Você está num espaço onde há é uma desvaloriza, desvalorização da comunidade negra, onde se associa a pessoa preta, né, a não ter educação formal. O, também isso é comprovado, infelizmente, nos dados. Os dados Sim, estão aí. É, é a população negra menor, claro que isso vem mudando, na... As universidades, por outro lado, você olha a população carcerária, maioria Somente. negra, aí você fala, ah, porque o negro é violento? Não, é porque não teve acesso, é porque tudo foi mais difícil. Obviamente que a gente precisa fazer um enfrentamento em relação a isso, as políticas públicas estão aí para que isso aconteça, mas você não se limitou nesse lugar, né? A Laís, ela fez o seu processo de autorresgate para ir além, porque senão a gente fica no vitimismo, ah, mas eu sou preta, eu sou pobre. Eu sou da periferia. Não, é isso que eu ia, é você não que eu ia tocar. não anda.
1: É e nesse Vira assunto que eu ia tocar. É, é, eu não, não me considero do movimento negro, eu deixo isso bem claro também nos meus movimentos, porque eu tenho a minha história, é fácil falar, né? Mulher hum. de pele clara, que foi Sim. criada no Sul, é fácil. Então, eu, 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 eu me posiciono, entendo os meus privilégios, mas eu me coloco nos espaços também como um, uma maneira de enfrentamento. Em vez de estar resistente ali, né? Quando todo um lugar que eu vejo que eu sou a única mulher, por exemplo, trançada. Já estive em alguns lugares que então eu era única, pouca, pouca das mulheres. E a única trançada. A mais negra, imagine com a pele clara. A mais negra do ambiente. E eu passei, chama atenção, você sabe que as pessoas estão te olhando. E eu usei esse lugar para chamar a atenção mesmo. Ah, para que as pessoas entendessem que também. ali era o nosso lugar. Ao invés de estar resistente, né? Porque, ah, estão te olhando, porque você é negra. Eu não, eu não levei para esse lado. Eu ah. entendi que se eu tinha a oportunidade de estar naquele lugar, eu tinha que sustentar e bancar, como eu falo, <risos> e bancar a minha posição é, nesses lugares. Eu acho que é isso, para quem tem a oportunidade de estar, que a gente tem que fazer. Beleza. Porque tem gente que não tem oportunidade.
0: Com certeza, a gente precisa abrir esses espaços. E aí o Júlio das Pretas vai trazer também isso, essa presença da mulher no mercado, no mercado de trabalho, no empreendedorismo. E tem outro pilar aí, a ousadia. Sim. E você trouxe também governo. Como é que a gente entende essas duas palavrinhas aí nesse universo?
1: então a ousadia é isso, de você bancar e estar nos lugares... Porque a grande maioria das pessoas se oprime. Ah, mas esse lugar... Eu não me sinto bem. Ou esse lugar não é para mim. Elas repetem, na verdade. Os lugares já não, não nos querem lá. Como mulheres. Ou não nos querem lá como mulheres pretas. E aí a gente fica ainda mais constrangido de estar no lugar. Eu hum. faço o inverso. Seja ousada. E aí eu falo isso também pra carreira. Seja ousada. Qual é a sua escolha? E se der errado... Tá tudo bem. Tenta outra coisa. O que você não pode é permanecer em algo que você tá infeliz. Por, por medo de dar errado em uma outra opção. Então, a ousadia que a gente trabalha é isso. Poxa, eu quero bancar o quê? Como eu quero me comportar? Então, vamos lá. Vai fazer o quê? De que jeito? Banque isso. E o governo é você se controlar, você per não permitir que o outro faça a escolha por você. Então, a gente trabalha esse pilar do governo de como eu administro as minhas próprias decisões. O governo é você se governar mesmo, você comandar suas próprias ações e
0: decisões. É o controle da sua vida está nas suas mãos, né? você é aquele que decide, você, você no centro da sua vida, não sua casa, não o casamento, não os filhos, tudo isso é muito importante, mas você precisa estar no centro, e é a partir de você, que tudo vai se construindo, é difícil, aí você vem aquelas sabotadoras, ah, mas eu estou sendo muito egoísta, pensando em mim, eu primeiro penso em todo mundo, depois eu penso em mim, Sim. né, mas Sim. a mulher vai muito para esse lugar, entusiasmo vai ser importante no empoderamento, por quê? <risos>
1: Olha, eu sou suspeita, sou muito entusiasmada com tudo que eu faço. E é. quando a gente passa por esse processo da coragem, que a gente entende aquilo, as nossas habilidades e o que a gente gosta, viver entusiasmada faz com que a gente enfrente os desafios de uma maneira mais potente. Porque vai ter, gente. Não pensa que é. eu gente estar aqui sorrindo e falando é, que a gente faz o que a gente bom. gosta, <risos> porque não tem desafio, não. Só que quando você está entusiasmada e entende por que, que você está fazendo aquilo, você tem entusiasmo de todo dia entender por que, que você levanta cedo, por que você dorme pouco, é, tudo faz sentido e você precisa trabalhar isso. O que é que me motiva nisso? Entusiasmo está muito ligado à motivação, só que motivação é só o, o botãozinho para começar, né? Quando você está entusiasmado com aquilo que você faz, você tem energia para o dia todo. Você não só começa, você permanece fazendo aquilo.
0: Importante. Fica aí no foco e realiza, vai é. até o final. E aí vem essa realização. Mas essa realização, ela está talvez vinculada a uma outra palavrinha que vai mexer muito com você. E talvez a questão do merecimento. Porque se eu não me sinto merecedora, se aquilo não é para mim, eu não vou nem fazer, porque eu já penso, não, não é para mim. Aí eu deixo passo a vez para outra pessoa e vou não me permitindo ocupar os meus espaços, porque o espaço da mulher, da mulher negra, da mulher preta, é o espaço onde ela quiser. E o Júlio das fez vem para dizer isso. Então, romper essa barreira do não merecimento é também muito importante e desafiador.
1: Que para a mulher é muito desafiador, e para a mulher preta ainda mais, porque vem essa questão das crenças e da história.
0: A é, grande
1: maioria, eu tive a oportunidade, obviamente, como eu já falei, ele está no sul está em boas escolas, mas a grande maioria vem de uma história familiar, que os pais não tiveram acesso à educação, então quando ele entende que ele está avançando, ele se segura, ele fica, ela fica presa, porque ela acha que ela tem que viver é, o que os pais viveram, é inconsciente, tá gente, todo mundo aqui quer crescer e desenvolver, mas de uma maneira inconsciente, de modo geral, a gente ainda fica preso com a nossa história a gente entende que a gente não pode avançar muito é como se a, a nossa história as nossas crianças nos puxassem e a gente fica resistente eu poderia fazer isso mas ah minha mãe não teve estudo é isso é você ter a, a coragem e entender que você merece alcançar mais inclusive para dar mais para tua família uhum. dar mais para os seus Exato. né para valorizar e para para reconhecer de onde você vem
0: e trazer esse pioneirismo porque também costumo dizer mas não sei se você concorda quando uma mulher, ela se empodera e ela faz, acontecer. ela rompe esse ciclo né, de histórico, ela olha para isso, a ah, minha família sempre foi assim, as mulheres pretas, estavam no mercado de trabalho doméstico, não desqualificando um importantíssimo é trabalho, mas elas podem mais, se elas estão por escolha, ótimo, mas se estão por falta de oportunidade, não merece olhar para frente. Quando você rompe essa bolha e você se torna pioneira, você não só resgata a sua história, mas ela resgata a história de toda a sua ancestralidade, das mulheres que vieram antes de você e que não tiveram a mesma chance. E você abre caminhos para as mulheres que virão depois de você. Sim. Nossa, chega no RP, <risos> só de falar nisso, porque é nisso realmente que nós acreditamos e que bom que a gente tem um mês que é o Júlio das Pretas, para evidenciar as mulheres que romperam as bolhas em todas as áreas, na área da tecnologia, na área das artes, na área do empreendedorismo, na área da educação, na área da ciência. E aí a gente vê não, a gente, que a gente tem mulher, a mulher negra, ela está ocupando esses espaços. Fala um é, pouco disso.
1: É, é, na verdade, hoje, na Associação do Jovem Empreendedor, a gente tem... E é aqui fazendo uma, não sei se ela está nos ouvindo, Alana Fales, nossa presidente. <risos> a primeira gestão 100% feminina e a primeira presidente preta, né, na situação do jovem empreendedor da Bahia, trazendo também essa visão de espaço para as pessoas e para as mulheres, né? É, nesse lugar. E eu acho que é isso que a gente vem tentando fazer, a gente. Não quer, a gente quer apenas ocupar o lugar que a gente também pode ocupar, né? não só como mulher preta, como mulher primeiramente, e aí eu volto na minha história como advogada tem uma coisa que eu me lembro muito eu me formei muito nova e era muito difícil, muito nova é, parecia muito menina e era muito difícil nas audiências enfrentar homens como advogados hum. eles não respeitam as mulheres eles não respeitam as mulheres, não respeitam as mulheres jovens, não respeitam as mulheres advogadas pretas então, era muito difícil, de, você tinha que bancar mesmo, você tinha que ter a postura, você tinha que sustentar o que você estava falando, e isso tudo vem para os outros caminhos. Como eu disse, espaços que você vai, que só tem homens, homens brancos, homens mais velhos, é, espaços que tem muitos homens, às vezes até homens pretos também, mas poucas mulheres. Então, a gente não consegue entender, já que a gente tem 50-50, por que, que você chega num espaço e não está 50-50? Primeiro, acesso. Segundo, algumas têm acesso, mas não conseguem chegar e não são bem vistas naqueles espaços. Então, é esse caminho. Hoje, trabalhando um pouquinho com inovação, atuando um pouquinho nesse lado de inovação e de startups, com algumas empresas que eu assessoro, na Abas também como coordenadora de eventos, a gente vê que na inovação ainda existem poucas mulheres e existem poucas mulheres pretas. É, a gente vai... Igual a água, assim, que vai contornando uhum. os
0: obstáculos, a gente uhum. vai buscando esse caminho também. Mas aí, vai seguindo, né? Seguindo o fluxo. Vamos, sim. Então, para finalizar, aqui no programa Em Sintonia, no Júlio das Pretas, com a Laísa Azevedo, que é advogada e também comunicóloga, como a comunicação ajuda nesse processo do empoderamento feminino e da mulher negra. Então, vamos lá. Na verdade, a gente precisa entender qual é a nossa maneira de se comunicar? A gente tem
1: o nosso perfil de comportamento, você não vai se comunicar como eu me comunico. Porque eu tenho meu perfil já de comunicadora, tenho meu perfil de executora, falo com as mãos, estou aqui muito bem. E você talvez seja mais introvertida. Você precisa entender primeiro quem é você, para que você consiga entender como você se comunica e a sua comunicação ser mais assertiva. Você vai ter a maneira de se comunicar corretamente com cada uma das pessoas. Eu acho que a comunicação muda tudo, mas primeiro você precisa saber como você se comunica.
0: Tudo passa do autoconhecimento, né? Então, a gente agradece a sua presença aqui, agora também falando para todos aqueles que estão nos assistindo agora, nos ouvindo, vão ver depois no replay que mensagem você deixa para as mulheres, mulheres negras, nesse julho é, que estamos celebrando o empreendedorismo feminino.
1: Então, é isso. É, mulheres, primeiro se reconheçam quem são, a potência que são, é fácil, não é você bancar isso pro mundo, mas não tem nada melhor do que você entender quem você é, é, saber quem você é, reencontrar com a sua própria identidade, ter coragem de bancar isso pro mundo. Banque quem você é, que o mundo tá aí pronto para você, esperando.
0: Com certeza. Faça a sua caminhada com muita coragem, seja você, autoconhecimento, foi outra chave que falamos aqui, empoderamento e ousadia. Ouse, nunca deixe de ousar. Obrigada pela presença. Eu,
1: também, eu que agradeço.
0: Obrigada a vocês que fizeram o programa junto com a gente. E até amanhã com muito mais em sintonia.